0: Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Hablando de Dinero. Yo soy Tanás Ángelov y conmigo está un día más Yunud Matei. Buenas Yonud. ¿cómo estás? Hola Tanás, muy bien, aquí estamos, preparados para contar otro capítulo más y, y a disfrutar, a pasarlo bien. Listos, listos, todo enchufado. Hoy vamos a hablar de, de un tema que nos gusta a los dos bastante, ¿no? Teníamos ganas de hablar de esto.
1: Sí, los que nos conocen saben que, que nos encantan los fondos de inversión, así que hoy venimos a hablar de los fondos de inversión, por qué nos gustan y, y por qué los elegimos nosotros.
0: Eso es, hoy vamos a hablar claro de, de cuáles son los motivos por los que es uno de nuestros productos financieros favoritos. Entonces, si te parece, eh, sin más dilación, vamos a por ello, ¿no? Sí, venga. Vamos a por ello. Pues primero, si te parece, vamos a empezar un poco explicando para, para todo el público qué, es, qué son los fondos de inversión, ¿no? Para el que no conozca este producto, vamos a darles una pequeña introducción. Sí, eh, básicamente
1: un fondo de inversión es una institución de inversión colectiva en la que varias personas, que se denominan partícipes, ponen su dinero en, de forma común y, y ese capital eh, acumulado es gestionado por unos gestores profesionales en,
0: en los que se invierten en, en diferentes activos. Uh -huh. Sí, es una forma de juntar nuestro capital pues eso, con el de otras personas y e invertirlo todos juntos en, en los mismos productos. Entonces, eh, así dicho... Parece que tampoco tiene muchas ventajas, ¿no? Pero ahora, ahora os las vamos a enumerar porque la verdad es que son unas cuantas las que las ventajas que tiene este producto. Sí, básicamente lo que hace es que,
1: como juntamos el, el capital de, de varios partícipes, como veremos luego en, en las ventajas, eh, podemos alcanzar de una forma minoritaria un, un mayor, mayor capital y, y acceder a diferentes
0: activos que no podríamos acceder de otra forma. Eso es. Entonces, bueno, es lo que en, en macroeconomía no se conoce como economías de escala. Eh, cuanto mayor es tu capital y cuanto mayor puede, mmm, de forma más grande puedes invertir, pues mayores ventajas puedes obtener. ¿no?
1: Y eso lo que buscamos con ellos siempre es el que una rentabilidad, ¿no? Buscar que nuestros ahorros, lo que siempre decimos aquí en, en el podcast, eh, poner a
0: trabajar nuestro dinero y conseguir una pequeña rentabilidad, ¿no? Justo. Pequeña o, o grande, ¿no? Depende de, de dónde invertamos. Venga, pues vamos a, a empezar enumerando esas ventajas de las que hemos hablado. Y la primera que tenemos apuntada a nosotros es una de las que a los inversores preocupan más, ¿no? Y los que, una de las cosas que más buscan cuando, cuando se trata de invertir nuestro dinero y nuestros ahorros. Y es la seguridad, ¿no? Porque estos productos, los fondos de inversión, se caracterizan sobre todo por tener una, una alta seguridad. Principalmente lo que, lo que nos da
1: el, un fondo de inversión es la seguridad gracias a que está altamente regulado. Es decir, eh, estás supervisado por la CNMV o, o diferentes entidades eh, en función del país de, de origen.
0: Mm, eso es, estos productos, como bien comentas, eh, están altamente regulados y tienen unas exigencias bastante altas por parte de los reguladores. ¿no? Como, como decías, en España es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el órgano que, que realiza esta tarea, y a nivel europeo sería la, la normativa UCITS, ¿no? La que un poco supervisa estos, estos fondos de inversión como productos de, de inversión. Y, y como comentabas, tiene unas exigencias bastante altas ¿no? a nivel de reporting, a nivel de, pues un poco, eh, ¿cómo diríamos? De capital. Sí, la, de, de capital, la forma en la que tienen que comunicarse con los inversores, todo lo que tiene que estar desglosado en sus cartas, tanto mensuales, trimestrales o o lo que convenga, ¿no? entonces son unos productos que están bastante, están estrechamente vigilados por los, por los supervisores. Entonces en ese sentido sí que los inversores o los partícipes de estos fondos pueden, pueden tener una seguridad bastante alta a la hora de invertir. Sí, también destacar que todos los fondos de inversión tienen
1: que ser auditados anualmente y, y ahí es donde también se supervisa que, que cumplan con, con lo que dicen. Eh, se revisan su, sus cuentas
0: y, y que cumplen con las exigencias tanto de capital como de, de forma otro punto a favor que, que contribuye a esta seguridad ¿no? en, en la inversión en fondos es lo que se llama la igualdad entre partícipes, es decir, eh, tu participación vale lo mismo que la mía, da igual cuánto capital tengas invertido tú, que no por invertir más capital que yo vas a tener un trato más favorable, porque todas las participaciones valen lo mismo, que es lo que en un fondo se llama valor liquidativo, que viene a ser el precio del fondo, ¿no? el precio al que tú compras el fondo, entonces eh, todos los partícipes son tratados igual. Da igual cuántas participaciones tenga cada uno o cuánto capital invertido, pero todo el mundo se trata por igual. Y al final, eh, la rentabilidad que obtiene el fondo, por así decirlo, se distribuye de igual forma entre todas las participaciones. Eso es, aquí no se discrimina por, por invertir
1: un, un mayor capital en, en, en el fondo de inversión. Hmm.
0: Otro punto más a favor de la seguridad, como comentábamos también, es la transparencia. ¿no? Eh, la mayoría de los fondos de inversión... Como, como he nombrado antes, eh, bueno, tienen una exigencia mínima de pues, X comunicaciones que tienen que hacer con los, con los partícipes, que son los que se llaman las cartas anuales, por lo menos, y, y en estas comunicaciones, ya sean mediante pues eso, eh, directamente las páginas web o mediante el, las notificaciones por correo, se indica siempre a los partícipes en todo momento en qué se está invirtiendo su capital, cuál es la distribución de la cartera cuáles son las visiones de los gestores respecto al mercado, qué acciones se van a tomar, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces es algo bastante transparente en el que los inversores saben en todo momento cómo se está invirtiendo su,
1: su capital. Sí, a mí este punto me encanta porque es de una forma muy fácil, en un folio generalmente de una o dos, tres páginas, uh -huh. que te comentan los, los cambios eh, significativos y más importantes del fondo. Entonces, cualquier cambio de estrategia que los gestores eh, hagan o, o los puedes hacer fácilmente un seguimiento de los ratios de forma trimestral o mensual y, y a mí personalmente me resulta muy muy cómodo ver eh, los fondos que tengo en, en un vistazo en, un, en estas cartas mensuales o, o trimestrales y, y hacer un seguimiento sobre ellos entonces no, me parece muy cómodo y que, y que exige poco,
0: poco esfuerzo sí incluso movimientos pues, como son el, el propio cambio del equipo gestor ¿no? porque muchas veces Tú lo sabes bien, que nosotros tenemos algún fondo que nos encanta bastante, pero no por, no por lo que representa el fondo en sí, sino por el equipo gestor, por, por, sí. quien, por el profesional que lleva esa, esa cartera. Entonces, incluso ese tipo de notificaciones eh, las vas a tener y vas a tener transparencia en ellas, ¿vale? Entonces, eh, en ese sentido, los fondos, un punto más a favor de, de la seguridad.
1: Sí, has hablado de, de que nos gustan los gestores y eso nos lleva al segundo punto, a la segunda ventaja de por qué nos gusta invertir en, en fondos de inversión. Y esa es la profesionalidad, ¿no? Un poco la, la gestión de un profesional eh, con, con una experiencia, con un bagaje en sí. el que tú le cedes tu dinero y, y tú sin tener experiencia, sin tener conocimientos de, de mercados financieros o de activos, fácilmente puedes estar invirtiendo en las mejores empresas del mundo eh, gracias a que, te, a que pagas, mediante tus comisiones, a un gestor profesional, ¿no?
0: Eso es exactamente estamos pagando a un equipo de gestores profesionales y ya no solo de gestores sino por atrás tienen pues como bien decías antes eh, también se pagan eh, a unos auditores se paga un equipo de riesgos se paga mediante esas comisiones a un equipo de research que está haciendo todo el día análisis de mercado pues al final esas comisiones que nosotros pagamos por el fondo eh, pues buscan eso la profesionalidad y que se trate de, de la mejor manera posible nuestros ahorros y ya no solo sí. esto sino que ligándolo al punto anterior de que hay una igualdad entre partícipes. Eh, pues va a haber la misma profesionalidad para, para todos los partícipes es decir, no porque yo esté pagando por un producto eh, van a tratar mejor o, o van a ser más profesionales con uno que paga más como por ejemplo puede ser la, la diferencia en, en otros tipo de, de profesionalidad en el sector de la inversión como la, la banca privada ¿no? es decir, que en función del capital o del patrimonio que tú tengas pues a lo mejor una entidad te trata mejor que otra o pues eso, eh, clientes minoristas que no tengan patrimonios tan altos pues puede que no tengan no reciban un trato igual que, que alguien con un patrimonio alto ¿no? los fondos de inversión no, no hacen esas diferencias entre inversores
1: justo aquí tu participación vale igual que la mía y, y aquí lo que cuenta es que tengas tú más participaciones pero no que no hay una diferencia en, en el valor entre la tuya y la mía sí, y, y también eh, lo que me gusta de, al hilo de, de la profesionalidad, también considero muy muy importante el acceso a a una serie de, de tecnología o, o mercados que un inversor minorista no podría. Un, un gestor, una gestora grande, tiene un equipo de analistas, unas herramientas, una serie de, de accesibilidades que nosotros sería inimaginable o, o imposible acceder con, con un capital tan pequeño.
0: Sí, eso es, porque al final pues eso tienen acceso a distintos bancos, distintas empresas de análisis, eh, pues también gente que les facilita la financiación, el apalancamiento, eso, ese tipo de facilidades o de recursos, muchas veces el, el inversor minorista no, no es capaz de acceder a ellos, no simplemente pues puedes tener eh, lo, que, lo que buenamente puedas encontrar online y, y poco más. Entonces, al final estás pagando un precio por el fondo, pero estás accediendo a muchos recursos que de otra manera no podrías acceder. Y otra cosa que a mí me gusta respecto a este punto de la profesionalidad es que al final existe una, una competencia entre gestores. ¿no? A diferencia de otro tipo de asesoramiento o que tú simplemente puedas pagar una family office o, o cosas así, pues como decíamos antes, que, que te pueden tratar diferente por, por tu patrimonio. Aquí el gestor, digamos que va a, com va a competir con otros gestores y, y no va a querer hacer diferenciaciones. O, o digamos que sabes que seguro se va a esforzar al máximo por obtener la mayor rentabilidad que pueda respecto dentro de lo que es la política de inversión del fondo porque es que al final existen tantísimas gestoras que los gestores de fondos tienen que competir sí o sí entre ellos entonces sabes que tu, tu dinero y tus comisiones van a estar bien pagadas por, por, una, por esa profesionalidad Sí, bueno, depende, pero sí, yo te entiendo y Sí, a ver, siempre, siempre va a haber gestores mejores que
1: otros sí, Aunque tengamos que tener mucho cuidado y siempre revisar muy bien las comisiones como siempre
0: decimos aquí Está claro, como como cualquier producto, que ya no, solo, ya no digo productos financieros, sino cualquier producto por el que paguemos, el precio es clave y, y la competitividad es clave. Entonces eh, tenemos que saber buscar y tenemos que saber comprar, pero, pero por lo menos sabes que, que están compitiendo entre ellos y se van a esforzar en hacerlo bien.
1: Bueno, y te parece si entramos ya al, al siguiente punto, que yo personalmente considero o el principal o, o sí. de los dos principales de por qué invierto invertimos en fondos de inversión, ¿no? Que es la fiscalidad favorable que, que ofrece sí. un fondo de inversión. Aquí, eh, mencionar y destacar en letras mayúsculas el diferimiento fiscal. ¿Qué es el diferimiento fiscal?
0: Sí, yo creo que esto es uno de los principales motivos por, por la que la mayoría de la gente invierte en fondos de inversión, ¿no? Básicamente, el diferimiento fiscal lo que viene a ser es que en vez de pagar mis impuestos ahora, los voy a pagar más tarde por, por la revalorización de mi capital, ¿no? Por la rentabilidad que yo obtenga. ¿Por qué es eso favorable y por qué, nos conviene, por qué nos conviene diferir nuestros impuestos? Pues porque básicamente va a favorecer mucho al efecto bola de nieve, ¿no? a lo que se llama el interés compuesto. Es decir, si yo obtengo un 10% de rentabilidad por, por mis ahorros durante este año, en vez de pagar un 19, un 20 o el, o el porcentaje que sean impuestos, toda esa rentabilidad se va a volver a reinvertir en lo que es el fondo de inversión, por tanto es un mayor capital invertido. Y por tanto ese interés compuesto coge todavía más fuerza, ¿no? Con lo que con lo, a lo largo de los años ese diferimiento fiscal se nota, se nota a la hora de, de obtener la rentabilidad final, ¿no? Y el capital final va a ser mucho mayor con diferimiento fiscal que sin él. Sí, marca, marca muchísimo la diferencia.
1: El, el no tener que pagar, como por ejemplo en, cuando haces con las acciones que cada año tienes que tributar por la revalorización o con uh -huh. otras inversiones, eh, el no pagarlo durante cada año hace eso, que tu capital aumente y evolucione con el interés compuesto y ganes, tengas rentabilidad sobre eh, un dinero que debería ser eh, el, que, el que hayas tributado. Por ejemplo, eh, si nosotros invertimos 10.000 euros y tenemos un 10% anual, eh, al final del primer año tendríamos que hacer un pago de, de un impuesto de 190 euros contando con un 19% de, de tributación. Entonces, al final de, del año 1, nosotros, de los 11.000 euros que tendríamos con los 1.000 de, de beneficio de rentabilidad, nos quedarían solamente 10.810. En sí. cambio, en un fondo de inversión, al final del año 1, tenemos los 11.000 euros sobre los que eh, se basarán la, la rentabilidad que Justo. tengamos, el, será la base sobre la cual tengamos la rentabilidad del año 2. Entonces, Justo. esa pequeña diferencia de esos 190 euros que hemos pagado de impuestos nosotros vamos a generar rendimiento sobre ellos y, y a lo largo a, a lo largo de 15-20 años notaremos una diferencia de unos 4.000 o 5.000 euros haciendo, siguiendo un, un ejemplo así sencillo de un 10% anual.
0: Sí, por ejemplo, si al final del año 15 eh, seguimos invirtiendo el capital y no lo, no lo reembolsamos en ningún momento, en pues eso, en el año 15 vamos a empezar a invertir si estuviéramos invirtiendo solamente en depósitos con 32.000 euros aproximadamente, mientras que si seguimos mediante los fondos estaríamos casi en los 42.000, ¿no? Entonces ya en 15 años tienes ahí un 10.000 euros de diferencia con los que vas a empezar a invertir el año 16. Sí. Esto al final es una diferencia muy grande, como tú bien dices a lo largo del tiempo ese efecto de diferimiento se va acumulando y te supone una diferencia grande. Quiero recalcar que, que, que no estamos hablando en ningún momento de no pagar impuestos, ¿no? porque mucha, la gente que no, que no entiende muy bien el producto, que no sabe lo que es, a lo mejor se piensa que estamos hablando de evadir impuestos, y no es esto, simplemente se están difiriendo. Es decir, si tú al final de tu inversión, el año 15 o el que sea, decides reembolsar tu fondo de inversión a tu cuenta, vender tus participaciones, toda la revalorización que hayas obtenido en esos 15 años vas a tributarla igual. Con la única diferencia de que solo lo vas a tributar pues al final, en el momento en que tú lo vendas. Si en 15 años no has decidido venderlo, pues no vas a tributar nada durante esos 15 años.
1: Sí, básicamente estás retrasando el, el pagar impuesto. Y esto en fiscalidad es una de las cosas que siempre, siempre tenemos que intentar hacer. Porque, sí. por lo que comentábamos, nosotros ahora mismo eh, mediante un fondo de inversión vamos a estar consiguiendo rentabilidad sobre capital que de otra forma no sería nuestro. Porque lo tendríamos que pagar mediante, mediante impuestos. Entonces, nos estamos estamos usando una ventaja sobre algo que, no, que en teoría debería ser de Hacienda.
0: Eso es. Y una segunda ventaja de este diferimiento fiscal sería lo que se conoce como traspasos entre fondos, ¿no? Que también sí. nos permiten cambiar nuestra inversión sin, sin tener que tributar por ello. Es decir, si yo estoy invirtiendo en un fondo de inversión y llega un momento en el que ya ese fondo no me convence por, por la política que está siguiendo, porque ha cambiado el equipo gestor o por lo que sea, yo puedo decidir traspasar mis participaciones a otro fondo de inversión. Es decir, si tengo 10.000 euros invertidos en este fondo, de los cuales 5.000, 8.000, o los que sean, son ganancias, en vez de tributar por esos 5.000 a la hora de venderlo y comprar otro, simplemente traspaso todo mi dinero a otro fondo de inversión, aunque tenga ganancias, pero no voy a tener que tributar nada por esas ganancias. Mi dinero sigue invertido como si no hubiera vendido nada.
1: Eso es. O sea, lo, lo mueves de, un, de una gestora a otra. Y, ah. y no sí que sí pasar por, por caja, como seguiría Así sí. que seguimos aprovechándonos
0: de, de ese dinero. Esto es muy importante y, y sobre todo para diferenciarlo con las acciones, ¿no? Porque en, en el tema de acciones, si tú tienes una cartera de acciones y quieres, por ejemplo, tienes acciones de Tesla, has ganado 500 euros, eh, las quieres vender para luego comprar Facebook, tienes que tributar por esos por esos 500 euros antes de comprar las de Facebook, ¿no? Con, por lo que ya se está reduciendo tu capital. Eh, con los fondos de inversión no. Directamente traspasas todo lo que tengas invertido y no tributas nada. Entonces, importantísimo esto también en el punto del diferimiento fiscal. Sí, para mí este punto es, es clave y,
1: y yo creo que como, como muchos, muchos inversores, es el, el punto que hace que, que te interese más, te eh, interese mm. invertir en, en fondos de inversión. Eso es. Seguimos con, con nuestro cuarto punto. Aquí es uno que también es muy importante y es la diversificación. Es un punto clave dentro de, de, nuestra, de nuestra cartera siempre intentar conseguir una diversificación, tanto en, en diferentes activos
0: como países. Sí, sobre todo para, para gente con, con un menor capital, ¿no? A las que muchas veces le puede costar bastante el tema de la diversificación, porque no es lo mismo diversificar tu cartera cuando tienes mil euros que cuando tienes 10.000, ¿no? Sí, entonces
1: un fondo de inversión lo que nos ofrece es eso, con un bajo capital. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos estar invirtiendo en, en un fondo de inversión 2.000 euros y con esos 2.000 euros tener un, una cartera ya formada de 25, 30 o, o más acciones. Que si nosotros eh, intentásemos comprar de forma individual sería imposible. tendríamos sí. que comprar fracciones de acciones.
0: Y, y a la vez pues tenemos, podemos tener una cartera con varios fondos y cada fondo estar invertido en una temática distinta, con lo que al final tu diversificación se multiplica todavía más. ¿no? Y poco como ejemplo nuestra, nuestra cartera que tenemos en el blog, la cartera TFR, a la que vamos haciendo un seguimiento, en la cual tenemos pues, esos fondos temáticos como pueden ser fondos de, de healthcare, fondos por geografías, como puede ser el Asia Opportunity, ¿no? el que invertimos en la región de Asia, y dentro de cada uno de esos fondos, aparte de estar diversificado por lo que sería su temática, su geografía o el criterio que hayamos elegido, a la vez dentro de ese fondo hay una cartera compuesta por, pues eso, lo que tú decías, 20, 30, 40 acciones distintas. Entonces ya no solo estás diversificando por temática, sino que a la vez dentro de la temática o la geografía, el criterio que elijas, estás diversificando también a nivel de, de empresa. Así que al final la diversificación se, se multiplica y esto sobre todo con un capital inferior es muy difícil de conseguir mediante, mediante otro producto como las acciones o los bonos o, o, o cualquier tipo de, de activo financiero distinto a los fondos.
1: Sí, aquí también añadir eh, que los fondos de inversión nos, nos ofrece también indexarnos a, a un índice, sí. eh, como por ejemplo el Standard Poor's 500 o, o, o cualquier otro índice. Entonces, con un, con un pequeño capital, podemos estar ligando nuestra, nuestra inversión a, a un fondo y, y a un índice y que el fondo replique ese,
0: ese índice. Sí, porque a, a ver quién es el listo que intenta replicar el, el S&P con acciones ¿no? en su cartera. Claro. Porque eso a nivel, a nivel particular es muy difícil es hacer, Entonces, sí. al final, los fondos están para eso.
1: Vale, pues si te parece, ya pasamos a, al último punto, que es la accesibilidad. ¿no? Eh, este es un, un punto que nos, nos gusta destacar, sobre todo la facilidad de, de inversión en, en un fondo, o sea, la facilidad que tenemos para invertir en un fondo de inversión, comparado principalmente con otras inversiones eh, a las que un, un inversor se tiene que. que que cuestionar, ¿no? O sea, que se tiene que preguntar ¿qué hago con mi dinero? ¿Dónde lo invierto? ¿En, en un fondo de inversión, sí. en acciones? ¿O eh, me compro un piso, hago una inversión inmobiliaria o, o una startup, invierto en una startup o, o creo una, una empresa? Entonces aquí nosotros que destacamos, la accesibilidad y la facilidad, ¿no? De, de un fondo de inversión versus estas otras...
0: Justamente, lo fácil que es para un inversor particular eh, poder invertir en un fondo de inversión, ¿no? Tienes... Desde un principio está muy bien explicado tanto dónde se va a invertir el dinero o cuál es la composición de la cartera, cuánto te va a costar tanto a nivel de, del precio, de la, del valor del liquidativo ¿no? que hemos comentado antes del, de la participación, como de las comisiones que se te van a cobrar, como de pues, comisiones adicionales que pueda tener. ¿no? En, en todo momento está bastante claro y, y el proceso de compra y, y traspaso también es muy simple, ¿no? a, a diferencia de otras inversiones, pues como has comentado, Inversiones inmobiliarias o inversiones en capital privado o incluso criptomonedas, no sé, no sé qué decirte. Eh, los fondos de inversión es muy fácil porque al final es un, un contrato, te lo lees, eh, desde tu banco lo puedes hacer directamente, desde internet, desde tu casa lo puedes hacer directamente, desde el móvil. Es una accesibilidad muy, muy buena para, para cualquier tipo de inversor.
1: Sí, con, la verdad es que con los fondos de inversión eh, para mí no hay ninguna excusa eh, para cualquier inversor minorista que. En, eh, para que pongan su dinero a trabajar. Para mí me parece uno de los, de los vehículos más sencillos eh, en los que podemos tener una buena diversificación, como comentábamos, y, y accesibilidad. O sea, es muy sencillo, podemos hacer aportaciones mensuales eh, desde nuestro teléfono móvil y, y no hay excusa para no poner nuestro dinero a trabajar.
0: Sí, incluso a la hora de, pues eso, de pagar los impuestos o de hacer los traspasos. Si tú quieres hacer una orden de traspaso de un fondo a otro, es tan fácil como notificarlo directamente en el, en el fondo de, de destino que vas a hacer. Casi todas las plataformas te dan la opción de hacer un traspaso desde, desde otro fondo, aunque sea incluso desde otra entidad. Simplemente con poner el leasing, el ¿no? que es el, el número identificativo del fondo, ellos se ocupan de todo, se ocupan de hacer la notificación al, a la entidad de origen, de decirles el, la cantidad que quieres traspasar y de hacerte todo el papeleo por detrás, o sea que tú ni te enteras, simplemente tienes que, que dar la orden sí. en tu móvil. Y luego pues incluso a la hora de, de hacer reembolsos directamente con, con los sistemas de reporting que tienen, se mandan tus, el valor de tus liquidaciones, cuánto, cuánto compraste las participaciones, a cuánto las vendes y directamente al, al hacer tu declaración de la renta también te sale lo que, lo que tienes que pagar de impuestos. Es algo tan, tan sencillo que es que no hay excusa para para no invertir en fondos, la verdad. Eh,
1: ya que mencionas la tributación de los fondos de inversión, creo que también es importante que en este capítulo destaquemos cuál es ahora mismo la, la tributación en, en España. Eh, vale. Hasta, hasta un, un rendimiento de 6.000 euros pagaremos un 19%, un, hasta una base de, de 6.000 euros, pagaremos un 19% en, en nuestra declaración en IRPF. Entre 6.000 y 50.000 euros estaremos pagando un, una cuota de un 21% y a partir de los 50.000 euros sin límite eh, será, será un 23%. Es importante destacar que esto lo haremos en, en nuestra declaración de, del IRPF en la parte de ganancias patrimoniales. O sea, no irá en, en nuestro en la sección de rendimientos de trabajo sino en la de en las ganancias patrimoniales por capital.
0: Hmm. Eso es. Así que, bueno, nada, comentar Rápidamente, vamos a si te parece a resumir los, los cinco puntos que, que hemos dicho. Entonces, por un lado tenemos la seguridad, como hemos dicho, igualdad entre partícipes, eh, productos altamente regulados, con una alta transparencia en la que continuamente tienes comunicación con, con la gestora y con el equipo gestor. Hay una política de inversión común, lo que quiere decir que eh, todos los partícipes, su capital es invertido de una forma igual, no hay distinciones entre el capital de uno y el capital de otro. Y otra cosa que es que no, los fondos no tienen personalidad jurídica, es decir, que si tú tienes invertido X capital en un fondo de la gestora del Santander, del BVA o de Vanguard, si ese banco de, eh, quiebra por lo que sea porque le va mal en sus otras operaciones, tu fondo es algo completamente separado. Si el banco quiebra, el fondo no quiebra, el fondo es solamente de los partícipes, no tiene nada que ver con el banco, no tiene personalidad jurídica, entonces es algo que los hace altamente seguros. no
1: en segundo aspecto, hemos comentado la profesionalidad. El, el, con un pequeño capital nosotros que aportemos podemos estar eh, consiguiendo una gestión profesional por un equipo con, con una alta experiencia y como comentábamos que tiene acceso a, a mercados de, de capitales que un inversor minorista no podría y a recursos, tecnología con la que, con la que nosotros sería inalcanzable. ¿no? Un equipo de, de analistas, lo que hemos comentado... Eh, sí.
0: herramientas, terminales, Bloomberg, etc. Sí, eso es. Por otro lado, nuestro, nuestro punto favorito, ¿no? y seguramente el de muchos inversores en fondos de inversión, que es la fiscalidad favorable. ¿no? Sobre todo el tema del diferimiento fiscal, eh, poder pagar los, los impuestos, las tributaciones sobre el beneficio, cuanto más tarde mejor. Y en este caso, solamente a la hora de, de reembolsar nuestras participaciones. Es decir, mientras nos mantengamos invertidos, nuestros beneficios se van acumulando y no tenemos que pagar impuestos hasta el momento en el que vendamos nuestro, nuestras participaciones. Y por otro lado también el traspaso entre fondos, es decir, si quiero decido cambiar mi inversión, ya quiero dejar de, de invertir en un fondo y quiero empezar a invertir en otro, al hacer ese cambio de mi capital tampoco tengo que tributar nada, aunque haya obtenido beneficio.
1: Eso es. Yo decir que desde que empezó a invertir no he pagado un impuesto todavía. Entre el traspaso entre fondos y el diferimiento fiscal, yo no he pasado por caja todavía. Así que, bueno, y, y, y espero no hacerlo en, en muchísimos años. Y
0: cuanto más tarde no, mejor. Eso.
1: eso es. Así que, para mí, clave. Otro punto otro punto a destacar también es la diversificación, ¿no? Que hemos dicho que con un, mm. un, un capital podemos estar eh, invirtiendo en, en 20, 30 acciones incluso más, eh, como, como puede ser un fondo índice, que estaremos invirtiendo, si nos indexamos al Standard Poor's 500 estaremos invirtiendo eso, en 500 acciones con, con un capital de, de 100, 150 euros, que puede ser el mínimo que nos exijan para, para invertir, entonces un, un fondo de inversión nos ofrece un, una gran oportunidad para diversificarnos en, tanto en categorías, en, en países, como en, en activos Exactamente
0: y finalmente lo que hemos comentado, la, la accesibilidad, ¿no? Los fondos de inversión son productos muy fáciles, eh, tanto yo creo que de comprender como de invertir en ellos, ¿no? Porque al final, pues eso, tienes claro desde el principio lo que vas a pagar, dónde va a ir tu, tu dinero, quién lo está gestionando, cómo se está gestionando, cuál es la política que tienen esos gestores, ¿no? Y, esa, y ese fondo a la hora de invertir el dinero, es decir, tiene unas restricciones claras y, y de ahí no se puede salir. Y, y es muy fácil operar en ellos, ¿no? Es muy fácil tanto contratarlos como luego traspasar tu dinero de un fondo a otro, como reembolsarlos si quisieras. E incluso a nivel fiscal es bastante fácil saber lo que, lo que vas a tributar por los beneficios. Sí,
1: yo creo que con estos puntos eh, no hay excusa. Para, para cualquier inversor eh, no tiene ninguna excusa para no poner su dinero a trabajar y yo creo que uno de los mejores vehículos... Ya sabéis, nosotros personalmente nos, nos encantan y, y invertimos en ellos. Son los fondos de inversión. Mm. Así que esperamos que os haya gustado, que os haya resultado útil, eh, que hayáis descubierto eh, ventajas que tienen los fondos de inversión. sí Y, y nada, eh, nos vemos en el próximo capítulo,
0: ¿no, Atanas? Sí, sí, nos vemos el próximo. No dudéis en echarle un vistazo a los fondos y, y esperamos que os haya gustado.